0: Buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Yasmin Santiago y yo soy seminarista del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Y el día de hoy estaremos meditando sobre el libro de Génesis. El tema es el compasión por las almas. Quizás alguno de nosotros tenemos familiares en casa, conocidos, amigos, a los cuales no les hemos compartido la palabra de Dios. Seguramente en esta época de pandemia en la cual eh, muchas de el, nuestras metas muchos de nuestros planes se han frenado eh, se frenaron incluso esos, eh, esas necesidades, esas ganas de compartir el evangelio por otro lado también hemos tenido un, un respiro hemos tenido eh, el tiempo para poder hacerlo e incluso algunas oportunidades y hermano usted aprovechó aquellas oportunidades esta palabra de compasión se, se le es muy familiar ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, eh, el día de hoy estaremos meditando sobre esta parte de, de las escrituras, este, el Antiguo Testamento, el cual yo les pido, hermanos, que puedan abrir ahí en sus hogares. Es el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 16. El cual le voy a dar lectura en este momento y dice... Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente El muchacho al, alzó su voz Y lloró Si vamos un poquito más Atrás Recordamos que según la palabra de Dios Este niño Isaac Iba a ser también el heredero de Abraham Ismael también El mayor eh, También de los hijos de Abraham Que engendró su sierva Agar Vivió ahí con ellos Hasta casi los 18 años Entonces esto podría Recordar que él era parte pues de, de esta promesa Quizás cuando estamos leyendo esta parte de la escritura Podemos decir, híjole, qué crueldad Qué poco amable de Abraham Todavía que Agar se prestó y, y quiso servir A lo mejor con, con el pequeño ¿Cómo es que sucede esto? Incluso nos ponemos a razonar Si el obrar de Dios era necesario en ese momento ¿no? O de esa forma y es que no estamos muy alejados de estos quizá cuando el Señor ha trabajado en nuestra vida cuando hemos pasado por aquellas pruebas nos hemos preguntado Ay, por qué, por qué me pasa a mí por qué de esta forma, por qué de esta forma tan cruel por qué de esta forma tan difícil ¿No? algo que, que hemos podido aprender y que si no lo hemos dicho lo hemos de aprender con este mensaje es que cualquier cosa que Dios mande hacer estará siempre justificada quizás cuando estemos en medio de, de esa situación no lo vamos a comprender pero ya eh, que pasaron esas pruebas podemos decir híjole, ya sé por qué pasó esto aprendí esto de lo que el Señor me permitió vivir haga memoria hermano y seguramente encontrará la justificación de aquel eh, proceso por el cual tuvo que pasar de por qué pasó eso bueno, eh, el Señor tenía ese propósito para el momento. Está justificado. El Señor sabía que esta situación eh, de ser de empujar a Agar o Ismael hacia el desierto, eh, el darle cierta independencia, pues no era algo divorciado de, aquel, de, que, de aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham. De hecho, vamos a ver cómo eh, en Génesis 17:20. Eh, dice aquí que yo los bendeciré y le haré fecundo y los multiplicaré en gran manera y Abraham engendrará doce príncipes y yo construiré una gran nación de él ¿no? eso lo encontramos en esa parte de la escritura y vemos que si ambos pudieran eh, haber salido delante de la tienda de Abraham por fe pues ahí mismo ellos iban a ser eh, sostenidos con toda seguridad Seguramente muy de temprano los despidió a, Abraham, a, a Agar y a Isaac y pues bueno ellos eh, continuaron su camino, seguramente deambulaban porque no tenían una dirección fija y ¿qué pasa? pues el suministro de agua se iba acabando poco a poco. Ellos por el caminar, eh, por el calor y por las condiciones extremas que podemos ver en los desiertos eh, pues estaban siendo debilitados. Eh, y pues ella ya no tuvo más que ser más que acostarlo con una pequeña sombra que pudo encontrar ahí en, en el desierto en, en esa soledad y el estar sentada y ver a su hijo de, y el sentirse impotente de no poderle dar agua o comida pues ya se habían acabado las provisiones eh, ella lo que quizás la mayoría de las madres harían sería no no quisiera ver a mi hijo morir ¿no? seguramente eh, este puede ser una situación difícil de ver eh, hace un, muchos años un fotógrafo eh, presentó una, una fotografía valga la redundancia en donde eh, tomaba capturaba a un niño eh, siendo acosado por un, un ave de rapiña donde el ave nada más estaba esperando a que el niño pudiera morir y por fin comerlo ¿no? Eh, ganó un premio este fotógrafo pero también fue cuestionado por por no haber hecho nada ¿no? Pues le preguntaban ¿qué hiciste después de esto? y él pues no contestó porque realmente él solo sacó la foto y pues se retiró ¿no? eh, esta, este, este ejemplo no nos puede quedar a nosotros ah, así lo vemos desgarrador y apartamos la vista, ¿verdad? Muchas veces, cuando vemos esas situaciones difíciles, hacemos como este fotógrafo, solamente nos volteamos y no queremos ver, no queremos asimilar lo que está pasando porque seguramente es doloroso, o seguramente es crudo, o seguramente es cruel. Y así imponiéndonos en los zapatos de Agar, esta madre que, que sostuvo a su hijo en lo que pudo, pues no. No, no tuvo la oportunidad de poder darle más. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice la escritura, ella no quiso ver morir al muchacho y eh, se sentó aparte. ¿no? Era necesario primero que esta madre pues, aprendiera algunas cosas. Si vamos a unos capítulos antes, bueno, unos versículos antes de este capítulo 21 de Génesis, vemos cómo Agar... Se estaba burlando de, de esta mujer por no eh, por no tener hijos, ¿verdad? Se estaba burlando de, de Sara. Y dice... Um, Sara dijo... Um, y vio Sara, que el hijo de Agar, egipcia, el cual... Esta le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Hasta también... Eh, vemos aquí un espíritu altivo... Vemos como uh, pues ella tenía que haber aprendido a ser humilde con ella también. Y que y pues realmente fue necesario que el niño también, con ese espíritu altanero, soportara un poco de tiempo esta parte de, de la necesidad, ¿no? De que él viera, que él conociera esta parte difícil eh, de la vida. Seguramente ahí vemos como eh, estaba haciendo transformado, trabajado su carácter ¿no? Y, bueno, esta es una medida un poco difícil, un poquito extrema, sin embargo vemos como era un poquito necesario que ellos cambiaran que ellos aprendieran de esta situación lo cual nos lleva a meditar en, en qué hacemos nosotros después de una situación similar ¿no? bueno, no podríamos decir bueno, a mí también me mandaron al desierto, pero seguramente ahí eh, en su hogar en su trabajo con sus amistades, ha tenido una situación similar, una situación difícil en la cual eh, no sabemos por qué nos pasan las cosas, pero ¿qué pasa al final? Eh, al final nosotros como buenos hijos de Dios debemos sentarnos y reflexionar qué hemos trabajado en eh, nuestro carácter, eh, en nuestra vida, en nuestros actos a partir de ese momento en el que se nos presentó pues esta este problema ¿no? esta dificultad aquí vemos como eh, esta madre y este hijo pues habían sido altivos y aquí los vemos en otro panorama completamente diferentes ¿verdad? la compasión de una madre por su hijo eh, me imagino que, que ella también estaba muriendo de sed y, y eso nos, nos debería hacer recordar a aquellas personas que no conocen de Cristo aquellas personas que seguramente están moribundas eh, y no en un sentido físico sino también en un sentido espiritual en el cual nosotros podríamos decir híjole mi vecino no conoce a Dios y, y seguramente está pasando por, por problemas seguramente está necesitado pero ¿qué, ¿qué hago yo? no aparte de quizás compartir mis bienes eh, ¿en qué forma voy a orar? Eh, seguramente mm, debe trabajar en nosotros esa compasión por las almas eh, esa compasión de poder imaginar a cuánto a cuánto estuvimos del vecino, a cuánto estuvimos de esa amistad Para compartir el evangelio, para compartir esa agua viva Nosotros, nuestro corazón tiene que ser como vivo, hermanos eh, Nuestro corazón tiene que, que sentir... Esa necesidad de compartir el Evangelio y de ir por todas aquellas almas que están sufriendo. Por aquellas almas que, que están lejos de, de, de conocer a Cristo. Nosotros podríamos hacer una lista de cada uno de los miembros que están en nuestra iglesia. Y constantemente deberíamos estar orando por cada uno de ellos ya que eh, seguramente tienen vecinos, tienen familiares que no conocen el Evangelio entonces que nuestro corazón sea movido por aquellas almas debemos llorar hermanos por aquellos pecadores que no conocen el amor de Dios y que no podrían reconocer la misericordia de ese Dios Todopoderoso cada mañana seguramente eh, la imagen de Agar era de espanto era de compasión por su pequeño por no querer verlo morir. Y nosotros, ¿cómo podríamos ver eh, con compasión? ¿Cómo no podríamos ver con compasión a nuestros amigos, a nuestros conocidos que no conocen de Cristo? Que no conocen a Dios y, y voltearnos, ¿no? Ser como ese fotógrafo que voltea la mirada y no asimila lo que está pasando y no hace nada por, por ayudar Así, hermanos, nosotros debiéramos vernos en, en una fotografía y qué eh, deberíamos hacer, ¿no? Es terrible eh, el, el poder ver uh, que un alma eh, que un alma se pierde. Nosotros debemos ver con esos ojos de amor que, y, de, y de compasión, así como es aquella madre, y aparte esos ojos de amor con el que el Señor nos vio cada uno de nosotros. Hermanos, eh, quizás cada uno de nosotros tiene seres queridos en los cuales se pone a pensar y dice Bueno, yo tengo un abuelito, eh, yo tengo eh, una prima eh, que, que no conoce de Dios que, que, ¿Qué debo hacer? Bueno hermano, eh, nosotros debemos de animarnos unos a otros para ver esa compasión compasión por las almas y quizás eh, no lo sabemos, pero aquellos por quienes oramos pudieran tener en este momento eh, la necesidad de Dios, ¿no? Muchas veces hablamos con los jóvenes, con los niños acerca de su alma, les preguntamos, ¿no? ¿Cómo están seguros de esa salvación? Y podría decirse que ellos dirían, no, yo tengo vida todavía, para rato sabemos cada uno de nosotros que debemos eh, predicar diariamente el evangelio porque diariamente lo olvidamos hermanos y recordar estas palabras eh, de compasión de compasión por aquellas almas que, que no han escuchado y el podernos eh, ver en esta imagen de una madre con preocupación por su hijo nos hace a cada uno de nosotros eh, mirarnos y... Y qué haríamos en, en esos casos, ¿verdad? Hoy, hermanos, nosotros tenemos esa posibilidad. Tenemos todos los medios a nuestro alcance para hacerlo. Desde nuestro celular, desde nuestro muro, desde las llamadas, desde la visitación. Ah, quizás se nos hace un poco difícil por la situación pandémica en la que nos encontramos. Pero el Señor siempre obra a través de diferentes medios. Entonces es nuestro deber el continuar orando, hermanos, el continuar obrando sobre todo y que no se pierda en nosotros ese sentido ese sentido de compasión que muchas veces callamos muchas veces eh, tenemos ese sentido de, de compasión y, y nos hacemos ciegos o damos largas no hay, hay una palabrita que ha estado circulando mucho que es la procrastinación eh, cuántas cuántas veces tenemos que hacer algo y decimos más al rato eh, la típica palabra del mexicano ahorita que realmente no tiene una medida de tiempo específica pero cada uno de nosotros como buenos cristianos como seguidores de, de nuestro Cristo debemos dar frutos hoy, ahora y no eh, el estar eh, dándole tiempo el estar alargando cada uno de nuestros deberes por perder los ojos, eh, por perder nuestro enfoque, ¿verdad, hermanos? El día de hoy hemos estado meditando acerca de Agar, acerca de esta madre que vio a su hijo, pero sin embargo para nosotros es un llamado de atención. Si usted, hermano, no, si no se ha sentido movido, ore a nuestro Dios, porque debemos tener esa compasión por las almas diariamente. No solamente hoy, no solamente cada domingo, sino todos los días. Porque todos los días se hacen nuevos dioses, ¿verdad? <ríe> Nuestro corazón es una constante fábrica de ídolos. Eh, ¿Y qué estamos oh, haciendo nosotros? no eh, Veímos en la Escritura también cómo dice, si no hablaren aquellos discípulos, las piedras hablarán. No, no esperemos a que las piedras hablen, eh, que nuestra compasión nos siga moviendo día a día, que nuestro amor por nuestro prójimo va a seguir eh, trabajando día a día y que no descansemos. Si el enemigo no descansa, nosotros tampoco lo hemos de hacer. Y bueno, hermanos, eh, este sería el final de la meditación, el final de, de este mensaje en el cual nosotros podemos terminar pensando en cómo es que Cristo lloró por los pecadores. Eh, si Cristo lo hizo, cuanto más cada uno de nosotros deberíamos hacerlo, ¿verdad? Dios les bendiga mis hermanos y les invito a terminar con una oración ahí en sus hogares y que el Señor nos permita tener compasión día a día por aquellas personas que no han escuchado el Evangelio. Que el Señor nos permita ser valientes, que nos dé esas palabras de aliento que hoy en medio de esta pandemia es cuando más se necesitan. Bendito Padre, tú sé aquel que trabaje en cada uno de nuestros caracteres, Padre, eh, que trabaja en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros medios por los cuales nosotros podemos comunicarnos con, con las personas, con aquellos a quienes no te conocen, quienes aún no conocen tu misericordia cada mañana. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de conocerte, porque deseamos cada día agradarte más. Tú sé el que nos guíe, Padre Santo. Y que nosotros el día de hoy podamos tener compasión no solamente por nuestros familiares, Padre, sino más allá de, de nuestras puertas, más allá de nuestras ciudades, Padre. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y sigan teniendo una bonita semana. ¡Hasta luego!